0: Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy kultura firmowa może wpływać na osiągane wyniki biznesowe. Niezapracowani, podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam Filip Nowicki. Żeby odpowiedzieć na pytanie, co to jest kultura firmowa, powinienem jako fan Star Wars odwołać się do sceny, w której joda tłumaczy lukowi, czym jest moc. Że jest to taka niewidzialna siła, która spaja wszystkie żywe stworzenia i wszystkie elementy w galaktyce, w całym wszechświecie i ona tam po prostu jest. I czy można ją kształtować? Można ją kształtować, ale w pewnym sensie ona kształtuje się sama, to znaczy jest bardzo wiele czynników, które na nią wpływają i trudno jest po prostu zrobić bardzo krótką listę kilku rzeczy, które nam ukształtują pozytywną i taką produktywną kulturę firmową, dzięki której zawsze będziemy osiągali nawet najbardziej ambitne cele, prześcigniemy konkurencję i odniesiemy sukces. Nie ma na to takiej prostej recepty, natomiast chciałem dzisiaj omówić czynniki, które na nią wpływają, bo jest ich całkiem sporo i tak jak kiedyś pamiętam, usłyszałem definicję brandingu, która najbardziej mi się podobała, że twój brand to jest to, co mówią o tobie, kiedy wyjdziesz z pokoju, czy o twojej firmie. To kultura firmowa trochę czymś takim jest, że trudno ją sprowadzić do kilku parametrów, natomiast to jest jest właśnie pewna siła i pewien klimat, który funkcjonuje, w firmie i który powoduje, że pewne rzeczy się dzieją lub się nie dzieją i i pokazuje też, jak do pewnych tematów podchodzimy. Natomiast to nie jest też tożsame z atmosferą w pracy, bo możemy mieć toksyczną kulturę i jednocześnie dobrą atmosferę. Atmosfera to jest taka, taka, powiedzmy, warstwa na powierzchni, ale jest fajnie, jest przyjemnie, ale to nie znaczy, że że ta firma dobrze sobie radzi w sensie biznesowym, z rozwiązywaniem swoich problemów i osiąganiem kolejnych poziomów wzrostu i kolejnych wyzwań. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to czy przypadkiem nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że kultura wpływa negatywnie na wyniki i negatywnie na ludzi. I po czym można to poznać? Myślę, że najlepszym papierkiem lakmusowym jest tutaj nowy pracownik. Zaobserwujcie w swojej firmie, jak wygląda, jak zachowuje się nowy pracownik, ile ma energii, chęci do nauki, chęci do pracy, do stawiania czoła wyzwaniom i jak ta sama osoba zachowuje się po kilku miesiącach. Jeżeli zobaczycie, że spędza czas w kuchni, na pogaduszkach, miga się od roboty albo po prostu już przestaje wykazywać taką inicjatywę, czy przestaje być osobą widoczną na tle całego zespołu, to znaczy, że ta osoba nauczyła się reguł, które w tym zespole obowiązują i być może jedną z tych reguł jest właśnie to, żeby się nie wychylać, nie być zbyt ambitnym, bo wtedy ktoś ci dołoży roboty, bo zobaczy, że możesz uciągnąć więcej. A nikt, mówiąc kolokwialnie, nie chce być frajerem w firmie i brać na siebie najwięcej pracy za innych, tylko dlatego, że po prostu mu się chce i jest ambitne, prawda? No więc jakie czynniki wpływają na kształtowanie tej kultury? Jeżeli wasze aktualne cele i wyniki, które osiągacie są przedmiotem codziennych rozmów, to to, to będzie oznaczało, że wszyscy są ich świadomi, wszyscy na nie zwracają uwagę, wszyscy kierują się tymi wynikami i tymi celami jak drogowskazami, I siłą rzeczy ich uwaga jest skupiana w tą stronę, czyli również ich czas w ślad za tą uwagą będzie poświęcany na to, żeby za wszelką cenę zrealizować cel i podciągać wyniki jak najbardziej do góry. Innym elementem, czynnikiem wpływającym na kulturę jest sposób rozwiązywania problemów. Jeżeli pojawi się jakiś problem i rozmawiamy o nim w grupie kilku osób, to gdzie podąża nasza uwaga? Czy szukamy rozwiązania, czy szukamy winnego? Zdrowy sposób rozwiązywania problemu, jeżeli nazwijmy to problem, jest tak zwanym pożarem, czyli sytuacją, którą musimy natychmiast uratować, natychmiast zmienić, najzdrowszy sposób jest taki. Po pierwsze, gasimy pożar, czyli szukamy rozwiązania najszybszego, nawet najprostszego i tymczasowego, ale najszybszego, które spowoduje, że ten ogień ugasimy. Po drugie, jak już sytuacja jest opanowana, analizujemy tą sytuację. I szukamy przyczyny tego pożaru. Czyli dlaczego wystąpił problem? Jeżeli ten problem miał związek bardzo bliski z działaniem jakiejś osoby, to nie traktujemy tej osoby jako winnego, tylko traktujemy tą osobę jako tą praprzyczynę, nazwijmy, wystąpienia problemu i staramy się przyjrzeć, czy na stanowisku pracy tej osoby, w jej narzędziach, sposobie pracy, czegoś brakuje, albo coś funkcjonuje nie tak, że ten problem wystąpił. Być może osoba, która nazwijmy to jest źródłem problemu jest tym źródłem problemu zupełnie nieświadomie i nie zawiniła, czy nie nie zrobiła niczego intencjonalnie, tylko być może nie miała wiedzy na temat czegoś, co należałoby w tym momencie wiedzieć i nie potrafiła zobaczyć, że ten problem tam rośnie, aż w końcu wybucha i rozlewa się po całej firmie, jest, jest wielkie zamieszanie. Także A jeżeli taka sytuacja jest, że ta osoba nie miała narzędzi, czy wiedzy, czy doświadczenia, żeby sobie z tym poradzić, no to trzeba postawić jakby tej sytuacji, stawić czoła w taki sposób i powiedzieć sobie, no dobrze, ale ten pracownik, jeżeli mówimy o pracowniku takiego szeregowego szczebla, no ma jakiegoś menedżera lub być może właściciel firmy jest, czy CEO jest tym menedżerem bezpośrednim, no to to nie jest problem tylko tego pracownika, to jest również problem tego menedżera, czyli dlaczego menedżerze dopuściłeś do sytuacji, że na stanowisku tej pracy może wystąpić coś takiego. Czyli jakby mówię tutaj o tym, w jaki sposób staramy sobie poradzić z problemem. W żadnym z tych etapów nie widzę miejsca na szukanie winnego, bo z reguły winnego nie ma. A nawet jeżeli jest, to Doprowadzimy do do sytuacji, właśnie zaczniemy tworzyć taką kulturę, która będzie kulturą polowania na czarownicę, a jakby znalezienie winnego, w cudzysłowie mówię tego winnego, nigdy nie rozwiązuje samego problemu, tylko, tylko podnosi ciśnienie i podgrzewa atmosferę. Kolejny sposób na kształtowanie kultury to są podejmowane decyzje, czyli sposób w jaki decyzje są podejmowane. Czy Decyzje podejmujemy w oparciu o dane czy o widzi mi się kogoś, nawet bardzo doświadczonego i mądrego menedżera czy właściciela. Decyzje podejmowane w 100% intuicyjnie są dla reszty zespołu nieprzewidywalne. To znaczy w zależności jaki kto ma humor czy jaki kto ma dzisiaj pogląd na jakieś sprawy może podjąć taką czy inną decyzję. W jaki sposób ludzie mają się z tego czegokolwiek nauczyć? W jaki sposób mają budować swoje doświadczenie? Raczej będą żyli w strachu i w obawie, że robią coś wbrew decyzji czy wbrew opinii swojego przełożonego, dlatego że nie są w stanie... Domyślić się, jaka ta opinia, czy ta decyzja tego przełożonego w tym miejscu by była. W związku z czym lepiej jest te decyzje opierać o argumenty, które są też dostępne i jakby przewidywalne dla wszystkich. Dzięki temu ludzie nauczą się znacznie szybciej podejmować dobre decyzje, bo będą wiedzieli, do jakich informacji się odwołać, żeby taką decyzję podjąć. Kolejny czynnik to język komunikacji. Na przykład w jakiej formie menedżerowie udzielają feedbacku. No Tutaj... Pewnie jesteście sobie w stanie wyobrazić, że rozpiętość tego, jakim językiem się komunikujemy, w jaki sposób udzielamy feedbacku i czym ten tak zwany feedback tak naprawdę jest, czy jest właśnie prawidłowo przekazaną informacją zwrotną, czy jest ochrzanem, czy jest wybuchem złości, czy wręcz wzniecaniem awantury na forum całej firmy na, na korytarzu. Pewnie słyszeliście różne przerażające historie, jak czasami menedżerowie potrafią zareagować. Rozumiem emocje, bo czasami one są wysokie, ale język komunikacji, ta kultura komunikacji bardzo wpływa na to, was, menedżerów, bardzo wpływa na to, jak pozostali ludzie w firmie się komunikują i jak się traktują. Następnie podział odpowiedzialności między działami i rozwiązywanie konfliktów związanych z zachodzeniem czasami na siebie obszarów odpowiedzialności różnych zespołów, różnych działów, które funkcjonalnie zostały stworzone do realizacji różnych celów, ale oczywiście wiadomo, że klienci czy zamówienia, czy inne procesy biznesowe przepływają przez te wszystkie działy, w związku z czym na styku czasami pojawiają się jakieś konflikty. Ktoś nie zdążył na czas, a ktoś nie powiedział, a ten nie uprzedził i, i powstaje konflikt. Jasność i czytelność podziału tego odpowiedzialności i jasność i czytelność komunikacyjna w ramach tej ciągłej pracy bieżącej bardzo będzie mocno wpływało na to, jaką, jaka kultura kształtuje nam się w, w ślad za tą odpowiedzialnością kolejnym czynnikiem jest sposób reakcji na błędy. Znowu czy jest, to szukanie, czy jest to szukanie winnego, czy jest to szukanie błędu, nazwijmy to systemowego i zalepianie dziury w naszym procesie, tak żeby ten błąd nigdy więcej nie wystąpił. Również znowu język i komunikacja, wzajemne traktowanie się ludzi w sytuacji rozwiązywania czy znajdowania takiego błędu bardzo silnie kształtują pewne przyzwyczajenia i bardzo silnie kształtują tą kulturę organizacji. Kolejnym czynnikiem jest dążenie do najwyższych standardów pracy i osiąganie najwyższych wyników lub akceptowanie niskich standardów. Gdzieś na tej skali, gdyby tutaj stworzyć skalę, gdzieś prawdopodobnie jesteście w stanie umieścić siebie i swoje firmy i im mocniej dążycie do do wysokich standardów, nawet wychodzących znacznie poza to, co powiedzmy przyjęte jest jako normalność w branży, załóżmy, czy w tym zawodzie. Jeżeli tą wskazówkę macie przesuniętą dalej, to i w Waszej firmie poziom poziom oczekiwanych standardów pracy jest jeszcze wyższy, to będziecie tworzyć bardzo silną i stabilną kulturę, która również będzie dla ludzi wymagająca, bo będzie trzeba tym standardom sprostać, a w sytuacji, kiedy akceptowane są niskie standardy, do pracy i do wyników generalnie będzie podchodziło się z trochę mniejszym napięciem, mniejszą odpowiedzialnością, takim poczuciem własnej odpowiedzialności. Siłą rzeczy to będzie osłabiało firmę. Kolejny czynnik to ustalanie zasad i wyciąganie konsekwencji, czyli mówię tutaj o regułach, powszechnie obowiązujących i dotyczących absolutnie wszystkich, począwszy od właściciela po recepcjonistę czy kierowcę. Są pewne elementarne zasady współpracy, elementarne zasady załatwiania pewnych spraw, które, czy rozwiązywania pewnych sytuacji, które w firmie się pojawiają. I wraz z tymi zasadami musi funkcjonować mechanizm wyciągania konsekwencji w sytuacji, kiedy te zasady są łamane. I ten... Mechanizm wyciągania konsekwencji musi być bezwzględny, to znaczy te konsekwencje muszą się pojawiać w każdej sytuacji, kiedy zauważymy naruszenie zasad, niezależnie od tego, kto taką zasadę czy taką regułę złamie, czy jest to menedżer, nasz najdłużej pracujący pracownik, czy najbardziej sympatyczna osoba w firmie, to nie ma znaczenia, ta konsekwencja musi być żelazna. Natomiast nie chodzi mi o to, że, że yy, należy te osoby karać w jakiś niesamowicie dotkliwy sposób. Nie chodzi mi o skalę kary, tylko o bezwzględność konsekwencji, czyli żeby wszyscy byli przekonani, że jakieś konsekwencje będą wyciągnięte i nie ma takiego przypadku, że możemy łamać zasad i to umyka naszej uwadze, czy, czy jest bezkarne. Natomiast nie chodzi mi o samą karę, bo, bo jakby stosowanie kary. I skala tych kar, jakby to jest chyba trochę oddzielny temat, no w ogóle prawdopodobnie jest zupełnie nieskuteczne, ale jakie by te konsekwencje nie były, nawet ustna reprymenda czy zwrócenie uwagi na to, to to musi się pojawić, czyli łamanie zasad musi być zawsze zauważone. Kolejny element, który wpływa na kształtowanie kultury firmowej to są wspólne wartości. W firmach mniejszych raczej się o tym nie rozmawia, natomiast kiedy ten zespół już jest większy i kiedy te więzi międzyludzkie nie są takie silne jak w firmie nie wiem 20, 25, 30 osobowej, to w którymś momencie warto porozmawiać w szerszym gronie pracowników po to, żeby wyłonić listę tych wartości, co do których wszyscy się zgadzamy, że one w naszej firmie Obowiązują i to też będzie taki, taka wskazówka, co ludzie uznają, że jest naszymi wspólnymi wartościami. Możecie tutaj usłyszeć katalog przeróżnych wartości, w zależności też kto w którym miejscu czy w którym dziale pracuje. Celem tego ćwiczenia jest dojść do czterech, pięciu, może sześciu wspólnych wartości. I tak autentycznie, szczerze się co do nich zgodzić, że to są wartości rzeczywiście wspólne. Natomiast może też się pojawić taka sytuacja, że mamy takie osoby czy takie zespoły, które mówią o rzeczach, które dla innych są zupełnie obce. I to pokazuje, że ta kultura organizacji nie jest jednorodna. Ona nie jest taka sama i być może zasady obowiązujące w różnych zespołach są różne. Jeżeli coś takiego zauważysz, to to jest taki sygnał, że tej sytuacji trzeba się przyjrzeć. Dlaczego tak się dzieje, że pracując w tej samej firmie część osób traktuje ją w jeden sposób, a część osób w drugi? Albo część mówi tu się pracuje tak, a ktoś inny mówi ale nie, bo tu się pracuje tak. A mówimy nadal o jednym biznesie, o jednej firmie, o jednej organizacji. Także to jest coś, na co W przypadku firmy już trochę większej, kilkudziesięcioosobowej należałoby zwrócić uwagę, to nie jest rzecz, którą należy wykonać bardzo pilnie, ale ona w pewnym sensie odbija rzeczywistość, tą codzienną rzeczywistość, kiedy ludzie zaczynają formułować te wartości, to tak naprawdę dowiadujemy się, my jako właściciele czy zarządzający dostajemy feedback, jak sytuacja firmowa jest widziana oczami pracowników z różnych miejsc tej organizacji. Kolejny czynnik to onboarding nowego pracownika. On również temu pracownikowi i wszystkim wokół bardzo wiele pokazuje o tym, jak ta nowa osoba w zespole jest traktowana i w jaki, przez jaki przechodzi, nazwijmy to, mechanizm czy ciąg zdarzeń, żeby szybko się zaadaptować do tego zespołu i jak najszybciej móc pełnić swoją rolę, do której została zatrudniona. Mieć dostęp do informacji, wiedzieć kto za co jest odpowiedzialny, Być może przez wczesny moment swojej pracy mieć opiekuna, czyli kogoś takiego z doświadczeniem, do którego może się zwrócić w każdym momencie. To nie zawsze musi być bezpośredni przełożony tego pracownika. Może być to kolega z tego działu albo ktoś jeszcze inny. Czyli te pierwsze tygodnie czy miesiące dla nowego pracownika też bardzo silnie wpływają na to, jak ta osoba odbiera firmę i to, co się w niej dzieje, ale również tworzy taką kulturę podejścia tych, którzy już tam pracują do tego nowego kolegi czy koleżanki. Kolejny czynnik to są przyjaźnie w pracy i nieformalne kanały komunikacji. One bardzo mocno kształtują kulturę pracy i kulturę organizacji. Kolejny czynnik to przyjaźnie w pracy między pracownikami, między pracownikami i menedżerami i nieformalne kanały komunikacji. O tym więcej mówiłem w poprzednim odcinku, więc tutaj już nie będę się na ten temat rozwijał, Jest to coś, co bardzo silnie wpływa na kulturę organizacji. Następnie konsekwencja w dążeniu do celu lub odpuszczanie, gdy pojawiają się trudności. Jeżeli chcemy tworzyć kulturę sukcesu, to ta konsekwencja w dążeniu do celu jest bardzo ważna. Żelazna konsekwencja, codzienna praca nad tymi celami, częste przypominanie sobie i powtarzanie, co jest naszym celem i do czego dążymy, To wszystko pokazuje, jest takim drogowskazem dla ludzi, pokazuje w którą stronę powinna zmierzać nasza uwaga i w którą stronę powinny zmierzać nasze działania, żebyśmy ten cel mogli osiągnąć. Ludzie, kiedy komunikacja płynąca z góry będzie bardzo mocno nacechowana właśnie celami, rezultatami, aktualnymi wynikami tego, co jeszcze nam potrzeba, żeby te cele osiągnąć, bardzo mocno będą skupiali na tym uwagę. Natomiast jeżeli będziemy o tym rozmawiali raz na kwartał, na przykład o wynikach i o naszych celach z innymi pracownikami, to siłą rzeczy oni nie będą mieli tego na co dzień przed oczami, w związku z czym nie będą tych celów i wyników też traktować z należytą powagą i wagą w tym, co na co dzień robią. To wiąże się z kolejnym czynnikiem, czyli braniem odpowiedzialności za własne słowa i decyzje. I tutaj przykład oczywiście, tak jak w wielu tych innych czynnikach i wielu sytuacjach, przykład płynie z góry. Jeżeli coś mówię, to biorę za to odpowiedzialność i jeżeli podejmuję jakieś decyzje to powinno dotyczyć absolutnie wszystkich, bo tak naprawdę szczebel w strukturze firmy nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli podejmuję jakieś decyzje, to też biorę biorę odpowiedzialność. Jeżeli decyzja okaże się błędna, to nie boję się o tym powiedzieć. Podjąłem złą decyzję. To, to była błędna decyzja. Być może ktoś z Was doradzał mi inaczej. i Mieliście rację. Ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Kolejnym razem będę na pewno dużo bardziej uważny i, i postaram się bardziej słuchać innych głosów. I tyle wystarczy. Jakby wystarczy potwierdzić, że jestem świadomy tego, że to była moja decyzja, moje słowa. Nie unikam odpowiedzialności, ale również nie zamierzam zagłębiać się w przeszłość i spędzać czas teraz, nie wiadomo jak długi na analizowaniu, co było dobre, co było niedobre, po prostu trzeba iść do przodu. Ważnym czynnikiem, który wpływa na kulturę firmową jest też sposób traktowania pracowników, partnerów i dostawców. I mówię tutaj o tym, jak właściciel, czy szef, czy prezes podchodzi do swoich podwładnych, o tym, jak menedżerowie podchodzą do swoich pracowników, ale również jak pracownicy traktują się nawzajem, jakim językiem do siebie mówią, ale również jak pracownicy na wszystkich szczeblach podchodzą i traktują do partnerów firmy, dostawców, do tych wszystkich najbliższych zewnętrznych podmiotów i współpracowników, którzy siłą rzeczy pomagają Wam tworzyć ten biznes, który rozwijacie. I jakby w samym słownictwie, emocjach, y, kulturze komunikacji dużo da się wyczytać I, i oczywiście wszyscy mamy takie doświadczenia, że czasem na swojej drodze spotykamy takie firmy, z którymi przyjemnie jest pracować, czy jako dostawca, czy jako klient, y, czy jako pracownik i też takie, gdzie no, nie ma tej takiej satysfakcji, no, tak jakby czegoś tam brakowało albo te relacje są takie suche. Oczywiście co, coś, co tam mamy do zrobienia, zrobimy i jest ok oni nam zapłacą, ale Jakby to nie daje takiej dodatkowej frajdy. Myślę, że to jest taki czynnik, który pomimo tego, że trudno go jakoś prosto zdefiniować, to jednak można go czuć i on wiele mówi o tym, jaka kultura funkcjonuje w tej danej organizacji. Na koniec chciałem powiedzieć o identyfikacji pracowników z firmą, celami i misją. Już sam fakt, że ludzie są świadomi tego, jakie są cele, i gdzie jesteśmy względem tych celów jako firma, czy jako dział, czy ja osobiście jako jeden z pracowników, mówi bardzo wiele o tej identyfikacji. Jakby sama świadomość, czym te cele są i gdzie my jesteśmy, jak daleko, czyli jak blisko jesteśmy do osiągnięcia tych celów. A dalej to się przekłada nie tylko na cele, ale również na misję, jeżeli taka została sformułowana i gdzieś funkcjonuje. To pytanie, czy ona jest na tylko oprawiona w ramkę w korytarzu, może gdzieś na stronie www. Czy faktycznie ta misja to jest coś, coś, co czuć na co dzień, o czym ludzie świadomie mówią, również dzielą się tą misją z osobami spoza firmy. Czy to jest takie na papierze i na pokaz, czy to jest takie taki element naszego krwi- krwiobiegu, że żyjemy i oddychamy tą misją, tymi celami, jakby wszyscy jesteśmy bardzo świadomi, co my tutaj razem tworzymy i, i jaki to ma cel, jaki to ma sens, dlaczego to jest dla nas ważne, dlaczego to stanowi wartość, jakąś taką uniwersalną, poza parametrami biznesowymi, ale że na przykład mówienie w ten sposób w naszej firmie, że ona światu dostarcza, czy klientom dostarcza coś, jakąś wartość, które możemy opisać czy zdefiniować i w efekcie naszego działania sukces czy życie prywatne tych ludzi jest przyjemniejsze albo pełniejsze albo osiągają większą satysfakcję w tym, co robią. Nie mam pewności, czy ta lista czynników wpływających na kulturę jest wyczerpująca, natomiast to są wszystko rzeczy, które ja zaobserwowałem w swojej drodze zawodowej i na koniec mogę tylko dodać, że Należy się im przyglądać, należy jakby mieć pewnego rodzaju uważność i wyczulenie na to, jak te rzeczy się kształtują, bo tam mogą przenikać w waszą stronę takie delikatne sygnały, które będą pokazywały, czy dzieje się dobrze, czy dzieje się źle. Czy ta kultura organizacji jest nastawiona na sukces, jest taka produktywna, czy raczej jest taka leniwa, spowalniająca działanie i tolerująca przeciętne standardy pracy, przeciętne wyniki i, i przeciętne przykładanie się do tej pracy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.